0: Estamos de volta uh, Parece que o Dwayne queria conversar alguma coisa comigo Mas acabamos não chegando A ponto algum Então, hum. retornemos aos nossos Drinks Ou podemos descansar Bom, Eu já saí daí, só pra avisar Quando ele mandou que queria conversar com você Eu que saí do lugar do, tá. Da sala Peraí. Ah tá, então eu, eu volto e me deparo com a, com a garrafa em cima da mesa
1: É Nossa.
0: Ok Diga, mestre
1: eu não sei, o que o Dandur foi conversar em particular com o Ristra.
2: Olha no zap Ah tá Meu Deus, os caras são muito secretos, velho
1: Não, tudo bem uh, O Dandur chamou o Histre um pouco, eles conversaram Dandur, você viu que eles estavam bebendo vinho caro do teu pai? Eu vi,
2: eu, inclusive eu já comentei sobre isso Ok <risos> E
1: nisso, Giovanni ele também quer fazer algumas coisas, ele chama o Castelão e pergunta sobre uma biblioteca?
0: Sim.
1: Bom, o Arlo, ele não é um homem de leituras, exatamente, nós não temos muita biblioteca Mas eu diria que o Dandur tem uma coleção, algo que ele reuniu com os anos Eu vou. Eu imagino que não tenha problema.
0: É sobre o que a gente viu hoje, a gente deparou com um símbolo interessante.
1: Ele leva você então até uma, um pequeno escritório que tem uma única estante com livros. Você quer procurar exatamente sobre o quê? Eu quero procurar se tem alguma
0: coisa sobre a cultura var e sobre uh, brasões
2: uhum.
1: de famílias ou clãs da região. Tá. Como você não tem não tem uma urgência para procurar, você tem a noite toda para fazer isso enquanto bebe vinho, você pode simplesmente passar um bom tempo procurando até que você encontra um livro. É, ele se chama Ferelden Folklore e História. Ele foi escrito por uma irmã do coro chamada Petrine. E ele estava separado, parece que em cima de uma bancada para leitura. E ele fala sobre as, a origem do povo de Ferelden. Sobre o antigo povo das tribos Alamarri, que depois se separou nos Fereudenianos, que dominam basicamente todo esse reino, na, nas tribos Chazind, que são pessoas do, dos pântanos frios no sul, e também nos Avar, que é a galera que foi para as montanhas do dorso frio. E comenta um pouco da cultura de cada um desses povos e fala sobre. Por exemplo, o panteão dos deuses Avar, uh, dos principais deuses que eles têm, Korf, e a uh, chamada uh, Dama dos Céus, uhum. fala que a religião deles é meio animista, então eles veneram muito espíritos animais. Inclusive, cada clã tem um animal sagrado, que eles consideram. E geralmente são, são animais imponentes, por exemplo, uh, clã do falcão peregrino ou clã do, do urso das cavernas ou clã do, do leão vermelho todos animais específicos das montanhas e eu... eu continuo
0: lendo vendo se eu acho alguma coisa a mais sobre esses símbolos sobre aquilo que a gente viu na
1: árvore também uhum. bom Uh, além de identificar, reforçar a identificação que já tinha sido feita de que aquele símbolo era do deus chefe do, do panteão Avar, você não encontra outra informação sobre ele. É, a princípio parece só um, um, um símbolo que foi riscado na árvore, ele também não tinha sido feito com grande cuidado artístico, eu diria. Uhum. Uh, mas você passa então um tempo lendo sobre os deuses, como eles veem deuses em todas as coisas, veem presságios em muitas coisas eles também tem eles têm guias espirituais que são xamãs e esse, esses chamas tanto incorporam espíritos como talvez sejam Apóstatas tenham poderes mágicos, mas o livro não dá certeza sobre isso Mas como é uma visão a partir de uma irmã do coro São todos tratados como hereges Que precisam ser <risos> educados Que maldade EDUCADOS
0: <risos> Eu devo terminar isso perto da manhã, então eu vou até o meu quarto tirou, meu sobretudo e só deito com as mãos atrás da, da cabeça e espero vir me acordar para
1: a gente partir. Uhum. Ah, uh, Severo, tem alguma coisa que você queira fazer por aí?
2: Não, quando a gente chegou, eles falaram que o bebê, eu falei, me dá uma cama. Ele dormi, dormi.
1: Beleza. Severo já vai para os aposentos e Dandrew me diga o que você vai aprontar.
2: Bom, eu vou fazer o que eu tiver que fazer no meu ateliê uhum. e depois vou ir deitar dormir também.
1: Então você vai para uma pequena oficina anexa ao seu quarto em que você tem alguns manuais e todas as suas ferramentas. São pequenas ferramentas para trabalhar com metal. Não é uma forja. Simplesmente uh, Pinças e, e alguns. Algumas ferramentas com ponta dura o suficiente para você trabalhar aço e outros metais, moldar eles. Então você precisa fazer uma jogada, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Ahm. Ai, ai, são muitas páginas do livro. Bom, o Dandur ele está com o cajado do Histra. É isso mesmo? O bastão de casca-ferro que ele tem.
2: Isso. Bota-fuck
1: É. tá bom. E você precisa escolher algumas ferramentas adequadas para tentar trabalhar nesse, nessa madeira que é dura como metal Você vai levar umas duas horas para trabalhar nisso? Então... Você pode fazer um teste de astúcia com dificuldade Aqui. 13 Já fez? Quanto rolou?
0: 30.
1: 13 Ok, seu dado do dragão deu 3, então você reduz o tempo de criação dessa runa em 45 minutos. Em pouco mais de uma hora você tem o um trabalho na sua frente. Na cabeça do bastão você engastou que tipo de runa?
2: Aqui é o única que eu tenho,
1: né? Runa de paralisia. Isso. Ah,
2: que maldade.
1: Muito bem. Agora, você tem essa runa anã gravada na madeira. E por baixo, onde ela foi gravada, no relevo que se formou, a madeira tem um verdadeiro brilho metálico. E... Histra. Peraí, a, relevo que se formou o quê? Você formou um relevo... É, engastando essa runa, e nesse relevo... a madeira tem um brilho metálico mesmo. E você trabalhou ali com... um pouco de lirium que você tinha. E... fez aquele padrão que você já conhece. E agora... O Histra tem um bastão com uma runa de paralisia. Isso significa que quando você gerar pontos de façanha, se você gerar seis pontos num ataque, você pode tentar paralisar o seu alvo. Com o alvo paralisado, basicamente, ele fica super vulnerável a qualquer coisa que você queira fazer. Opa! Eu vou passar para a ficha do Histra a mesma coisa que está na ficha do Dundir Top. Certo Tem mais alguma coisa que vocês queiram fazer?
2: Não
0: Não
1: oh. Beleza Quem de vocês bebeu demais? <risos> Ou vocês foram comedidos?
0: Não, eu bebi, Não, eu... tranquilo. É um bebi demais, eu fiquei sozinho na mesa com a garrafa de hidromel. <risos> então,
1: Ristra tá de ressaca na manhã. E andando pelo ambiente, quando vocês começam a viajar parcialmente branco ao seu redor, cheio de neve. escrevendo um inferno. A neve reflete muito bem o sol da manhã... direto na sua cara...
2: Que delícia!
1: E você fica com aquela dor latente a manhã inteira... enquanto vocês viajam. Cada vez mais... cada dia que passa... mais partes do chão estão livres de neve. Mas tudo está meio enlameado... e vocês seguem as pegadas que vocês já tinham marcado no dia anterior... elas não desapareceram... durante a noite... e... vocês estão com seus suprimentos... estão com suas uh, montarias... inclusive eu diria que... Uh, Giovanni... Hum. Uh, tem cavalo sobressalente... ali... você gostaria de pedir um cavalo para servir de montaria? Você, com dando, oferece.
0: Eu
2: ofereço, né, para ele não atrasar a aventura.
1: Eu Beleza. aceito solenemente. Vocês começam o seu caminho rumo às montanhas do dorso frio. A sua frente tem a imensa barreira que elas formam. Distantes ainda, mas completamente visíveis de qualquer ponto. Grandes picos Agudos, eternamente cobertos de neve e em alguns lugares nos vales mais altos entre dois grandes picos ou no que parecem ser ravinas profundas é como se a névoa fria fosse escorrendo lá de cima até os vales abaixo e essa cadeia de montanhas ela vai de norte a sul no seu campo de visão, até onde vocês não conseguem enxergar mais. Vocês sabem que ela forma uma barreira praticamente intransponível para os antigos exércitos que tentaram conquistar Ferelden, deram muito trabalho para o Império Tevinter, também para o Reino de Orlé, e dificultaram muito a entrada desses impérios ali, ali nessas terras em algum lugar mais ao norte de onde vocês estão, elas também escondem a entrada de um dos últimos reinos anões, o reino de Orzammar. Mas fica certamente há semanas de viagem. Mas o que vocês sabem é que, se derem sorte, Isot será encontrada nas partes mais baixas, onde são só florestas escuras... até onde se enxerga... e longe dos picos rochosos. O tempo todo tem... condores... ou águias sobrevoando... e conforme vocês vão... caminhando para lá... vocês... continuam vendo... É, pinheiros... árvores que... se tornam... aparentemente mais... Antigas, bosques menos cuidados, e essa trilha que vocês seguem parece ser também uma trilha de pelo menos uma semana atrás, e simplesmente seguindo pelos caminhos mais fáceis na floresta, que os Avar devem conhecer bem pelas, in pelas incursões que eles fazem, Todo ano. E o seu primeiro dia de viagem termina com vocês subindo trilhas íngremes, lateral de quase penhascos, que, trilhas que vão zigue-zagueando por ali na cima. Vocês estão nos pés das montanhas do dorso frio ou... eu imagino que o Giovanni possa contar essa história para vocês de como os anões chamam essa montanha. São os dentes gelados, porque elas costumam mastigar e escarrar todo mundo que tenta se aventurar por elas.
0: E eu conto isso dando uma boa risada. <risos>
1: Então, eu quero saber quem de vocês vai fazer a jogada para tentar encontrar um bom lugar para vocês descansarem.
2: Nosso batedor é lógico. Vai lá, Ristro. Ah, acho que era eu. <risos> Deixa eu encontrar aqui. Percepção. Uhum. O cara achou uma cabana com fogueira ah, acesa é e um bem. banquete dentro. Hum. <risos> que caralho.
1: Beleza. <risos> Se você diz. Você encontra um bom lugar pra vocês pararem, inclusive parece um acampamento. Que um acampamento que talvez aquele grupo tenha parado muitos dias atrás vocês... Uh, você vê marcas que parecem ser de três abrigos que foram montados, três cabanas talvez onde, onde caiu menos neve ou onde o terreno foi limpo uma marca de fogueira no chão e vocês podem parar por ali também no abrigo de uma grande árvore que deve proteger vocês
2: bom. bom trabalho, Risser
0: obrigado senhor é o vinho <risos> acho que a gente poderia ficar aqui onde é que tem esses rastros de acampamento e, quem sabe, dar uma olhada um pouco mais a fundo, ver se a gente encontra mais algum vestígio de... Talvez daquele mesmo tecido que encontramos anteriormente, algumas pegadas,
2: não sei. Tem, tem uma, um pedaço de roupa aí na, na cabana? Na...
1: Não. Tem só a marca no chão onde o terreno foi limpo para montar cabanas, não tem as tendas em si. Mas... Restra, você rolou um incrível 20... Te informa mais uma coisa. Enquanto vocês estão montando a campanha, o sol está se baixando já no horizonte. Na verdade, ele já se escondeu atrás das montanhas. Tá ficando bem escuro. E você vê no meio de uns arbustos parece uma nuvem de vapor. Como sairia da respiração de alguém em um clima frio. Como o dia inteiro sai de vocês, dos seus cavalos. Meio distante. A uns 20 metros. Mas é uma, uma boa uf, nuvem que surge. E de novo. Você olha de canto, dá uma disfarçada. Mais uma vez. E então não está mais lá e você vem em outro ponto alguns metros de mais para direita e um, alguns metros mais perto de vocês de novo um relance avermelhado e essa nuvem de vapor tem alguma criatura espreita
0: ok o que eu preciso saber para identificar essa criatura, o
1: que eu preciso fazer? Você precisaria ver ela, mas tudo que você conseguiu até agora é perceber que ela está à espreita, se aproximando, e você só viu um relance de pelo vermelho. Você pode tentar... <risos> você pode tentar... um teste de astúcia... Mas eu colocaria uma certa penalidade já que você não viu o direito, para tentar identificar o que seria aquilo. Beleza. A não ser que você queira informar as pessoas do grupo. Antes.
0: De qualquer forma, informar eles ou tentar descobrir por si só seria praticamente o mesmo outcome, né? Só. É. Tô tirando uma chance mais de acertar.
1: Vai lá. Tá, ah, com certeza não consegui nada. Com 10, tá. eu colocaria uma penalidade de menos 2, então o seu resultado dá um 8, não é suficiente para você identificar, é algum bicho grande.
0: Beleza, então eu aviso ao pessoal que alguma coisa está espreitando a gente.
2: Eu não, eu não sei o o que
0: é, mas com certeza não é uma coisa pequena visto o tamanho da, das nuvens de vapor que produz com sua respiração.
1: E nesse momento você olha para onde estava e a criatura se mexeu. Ela não tá mais naquele último ponto que você viu.
2: Dá para fazer algum teste para saber assim, tá. de conhecimento de criaturas que são comuns nessa região? Alguma criatura eu, específica? Eu
0: pergunto para o Rizra se ele viu o formato, o som, a cor, alguma sei coisa. Isso aqui que... é algo rápido, tudo vermelho.
1: Tá, Seville, você olho. pode fazer um teste de astúcia, quem quiser.
0: Eu posso, eu posso já saber, assim, chutar pelo menos, 100% tem que fazer teste. Pode. Eu acho, digo pro, pro aqui. talvez o senhor o Lord de conheça os animais aqui próximos, mas existe um clã aqui na região que gosta muito de um certo animal, felino grande vermelho, um leão vermelho. E talvez a gente deva se preocupar se for realmente um desses animais.
1: Você
2: rolou um 11? Rolei, rolei apenas um 11. Tá. Mas eu, eu me colocar... levanto, seguro o meu cajado e já encolho os, os ombros perto do escoço da cabeça, assim, um pouco de medo. Tá. Onde é que está isso? E fico olhando para os lados meio desesperado. Tá.
1: Giovanni, você realmente só viu a menção no livro que você leu sobre os não, leões é, vermelhos? Eu, eu não, não, não confirmo nada, não. Seville, você conhece... Pô, caraca. Você sabe claro,
2: eu li mais vezes esse livro Sim. do que o, o
1: Giovanni. <risos> tá. Seville, você sabe que leões vermelhos existem? Eu diria que você já estudou, sei lá, já ouviu falar deles e tal, como predadores das montanhas. E Dunder, você... No, no casarão de inverno do seu pai tem um tapete de leão vermelho no quarto dele que é um negócio bem grande ele é um daqueles clássicos tapetes com a pele das costas inteiras abertas das patas meio esticadas e aquela bocarra virada bem a porta quando você entra no quarto e é um animal muito grande ele tem uma certa... Uh, uma certa juba uh, ruiva, que, mas que os pelos tendem ao, ao branco ou ao acinzentado durante o inverno. A cabeça dele é suficiente para botar a cabeça de uma pessoa inteira na boca. E eles não costumam descer das montanhas, eles costumam ficar mais altos. Mas agora vocês já estão chegando nesse limite entre o que são as montanhas do Dorso Frio e o que são as colinas em assim, que vocês estavam.
2: Ok, então é uma boa teoria que seja um desses leão maneiro aí.
1: Ele deve estar tá vindo caçar vocês.
2: <risos> Eu diria que seria melhor a gente caçar ele agora.
0: Eu concordo, porque
1: a gente
2: não teria chance de fugir de um
0: predador desse com a noite se aproximando e com essas condições de
2: frio. Então é o que é vocês vão fazer? atacar de surpresa do que o leão atacar de
1: surpresa. <risos> tá, como vocês vão se preparar para isso, então?
2: Eu eu vou andando para trás, assim, com o cajado, indo para trás deles, porque eu não quero ser comida de leão certo. hoje. Bom, então... isso, minha, se você ver onde ele, onde ele está, me aponta que eu vou...
1: Correr pra cima, simples assim, cara. O Seville, então, ele se afastou, ele tá mais nos fundos do acampamento, perto daquela árvore em que vocês. que fornece cobertura para vocês e onde os cavalos estão amarrados. Hum, o resto está mais à frente. Uh, eu, eu diria que. Ristra e Dandur estão mais à frente, então. É. Tá. Uh, Giovanni, e você?
0: Eu fico próximo do Seville, saco a minha espada com uma mão e uma um pote, um receptáculo de vidro com um líquido com a minha mão direita, com a minha tá. mão
1: esquerda. Você já quer usar ele? Preparar não, isso? Eu
0: vou, eu, não, não, eu vou manter ele segurando. E... É um extrato de raiz da morte.
1: Ok. Você pega um frasquinho de veneno, fica ali ao lado dele, pronto para acompanhar a sua arma e eu quero mais uma jogada de percepção de vocês todos né? poderia ser visão ou audição eu acho que nenhum de vocês tem bônus eu tenho nisso nada. mas eu tenho uma observação
0: pode sim. já que eu tenho uma coisa
1: específica sim você pode jogar duas vezes a sua percepção porque a sua observação é justamente a sua. Opa, eu usei
0: o foi mal. Nossa, que bad. Eu usei o Panini e deu Quem...
1: E eu vou jogar aqui pro Leão Vermelho.
2: de Lion? Confirmado, Leão Vermelho. Confirmado. falou, tá confirmado. Ai, é que
1: bosta. Deu o mesmo
0: resultado. Uns, uns... Uh, tchau,
1: tchau. Ok. Beleza, quanto cada um de vocês tirou? Doze. O mais
0: alto aqui
2: tirou 15.
1: Foi o Eu tirei 15. Beleza. Então, da mesma maneira que o Histra antes tinha tirado exatamente o que era necessário para encontrar o leão, dessa vez o Seven V um movimento rápido à esquerda de vocês. Tem uma pedra grandona em que, no topo dela, você vê uma figura se aproximando devagar, agachada, e uma cauda balançando. E Você vê... pode
2: reagir a isso?
1: É, você pode reagir, avisar eles não, eu posso agir com uma magia? Bom. Uh, aí eu vou pedir uma iniciativa. Porque. Bom, eu vou
2: jogar uma iniciativa, então. Uh,
1: bom, você avisa eles ou você vai começar disparando sua magia?
2: A primeira coisa que eu queria fazer era disparar a magia. Tá. Tipo, eu e... vi e vou fazer a magia. Porque uhum. eu vou fazer um poço. Certo.
1: Você correr, cara.
2: Uh,
1: Esse é o simpático animal que está perseguindo vocês?
2: Ele
1: é fofo. Ali ah, tá, gente. E no momento eu quero iniciativa só do Seville. E a do leão?
2: Tá. Você vai colocar mapa, alguma coisa assim?
1: Não, não, não vai ter mapa.
2: Caralho, não, oh, perdi. Foda-se. tirou 24, velho.
1: Toma no cu. Joga aí. Seville, você lê. você vê o leão? surgindo lá no topo da pedra e você já começa a preparar uma magia mas naquele momento ele já tá pulando pra baixo e ele vai direto pra cima do cara que tava mais na frente
2: eu? trapolinho uhum. colorado
1: você não percebeu o leão Caralho. então ele vai te fazer uma jogada de mordida com um bônus de mais dois pra te acertar Eita! Dá 21
2: Esse é o melhor leão do mundo Nossa, ele tem que... cara, ele tem que tirar um nos três dados para errar Toma tô... um maravilhosos 1 de dano <risos>
1: Esse tô cara de armadura eu. inteira Bom, o leão, ele pula lá de cima E nesse momento vocês todos olham e o Dundreer só tem tempo de virar o escudo meio na frente do corpo. E é aquele choque de leão contra ele. Cara, faz uma jogada de força.
2: Intimidação.
1: Não, só força, pra ver se você não cai. A dificuldade é... O suficiente. A dificuldade é 15.
2: Top. Uff.
1: Certo, o leão ele cai um pouco na sua frente, as pernas de trás, no chão Então as outras patas em cima de você Você mantém elas longe com o seu escudo Enquanto ele tenta te arranhar Mas a boca dele vai na direção do seu pescoço E ele arranca um pedaço do seu gorjal da armadura pesada E... bom, você sofre um de dano Porque placas de metal, você recua e esbarra no Histra logo atrás de você e é por isso que você não caia é muito por pouco e nesse momento Seville, você já estava preparando uma magia, o que, que você quer fazer?
2: Eu quero fazer um poço embaixo do leão
1: uh, Ok
2: Caia E pra isso, vamos ver aqui é um fosso de até 4 metros de largura. De largura, altura e profundidade, por algum motivo estranho.
1: Tá, qual é a magia, exatamente? Fosso. Fosso?
2: O nome da magia é fosso.
1: Uhum. Você pode lançar ela então, a gente vê o que você rola.
2: Ele tem que fazer. eu tenho que rolar.
1: Você tem que primeiro rolar pra ver se conjuga a magia. É, eu
2: tenho que tirar 15 pelo menos. Uhum. Vou ver se rolar aqui na frente funciona oh, foi duas vezes oh.
1: Tá Você Ué. tirou...
2: Tá, tá saindo bugado, né?
1: É, tá, deixa eu ver Deu 13 só nessa jogada, mais a sua magia E mais o seu é, foco Deu, deu o suficiente Deu você gera três pontos de façanha. Você quer fazer alguma façanha mágica? Com um fosso? Uhum. É. Eu
2: quero, cara. Dá tá
1: então, uma olhada aí o que você quer fazer. Calma,
2: uh... tá, eu vou não... Eu vou fazer um escudo de mana pra mim. Tá. Então eu vou ganhar mais 2 de bônus de defesa. Ah, não, foda-se. Não, eu vou fazer porque se ele. Não, talvez ele não caia. Tá, eu vou fazer porque se não cair, talvez ele me mate. Eu vou fazer eu a jogada vou... dele de.
1: Dest... 13.
2: Eu vou fazer o escudo de mana uhum. Ele tem
1: que tirar mais do que 17, 17. 13 Ótimo Então depois que aquele depois que aquele leão Salta sobre o Danduil o Seville só termina o encantamento Que ele começou a conjurar E bate o cajado no chão E vocês veem uma pequena elevação Caminhando até ele, fazendo um rastro brum, brum, brum o chão levantando, até que chega embaixo do leão e o fosso começa a se abrir e ele simplesmente despenca num buraco de 4 metros de profundidade e cara, ele vai sofrer... Uh, eu acho que são 2d6 de dano o leão sofre 5 de dano dessa queda e assim, na hora ele sai da frente do Dandor com um buracão que se abriu logo na frente dele com essa magia do Savile. Mas depois dessa queda, o leão já começa a se levantar e certamente vai ser muito fácil para uma criatura como aquela sair lá de dentro. Vocês então ganham um tempinho para se prepararem até que o leão saia de lá para que vocês possam o atacar ou se prepararem para se defender. Mas é nesse ponto que a gente vai parar o jogo hoje. E o resultado dessa batalha a gente descobre na próxima sessão. Mas... Vini, você tirou uma percepção muito boa. A gente
0: salvou <risos> de ser morto, né, cara? Graças a Deus. <risos>